0: Ik ben Mariska Wessel en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien.
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik, je hoorde het al in het pumpertje, Mariska Wessel. Wie is Mariska? Mariska studeerde Master Cultuurmanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Maar studeerde daarna ook klassieke zang bij de Artest Conservatorium... En werkte daarna onder andere als marketeer, model en mezzo sopraan. In 2008 eh, creëerde zij haar eigen trainingsbureau Voice Matters voor communicatietrainingen en stemcoaching. En sinds kort doopt zij zichzelf ook om als voice of leadership trainer. Slash /coach. Nou, dat, dat, dat voice of leadership, dat, dat, dat prikkelde mijn verbeelding en waarschijnlijk ook jouw verbeelding. Dus daar gaan we het over hebben, want het gaat dus meer over alleen het gebruiken van je stem. Het gaat ook over het vinden van je innerlijke stem. Nou, En wat die twee met elkaar te maken hebben en waarom dat voor jou belangrijk is, dat ga je leren in dit interview. En ik wens je heel veel luisterplezier toe. Baba. Briska, welkom in de podcast.
0: Ja, dankjewel Glenn. Wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja.
1: En we gaan, uh, we gaan op reis, zeiden we net. En we hebben samen allebei nog, nog geen idee waar we uit gaan komen.
0: Dat is het leuke van op reis gaan. Ja. Ja, we gaan op reis en we nemen wat mee. En bestemming,
1: we dat, zien het. Dat zien we wel. Ja. Wat nemen we
0: mee? Ik groeie energie. Ik zit hier in een ruimte waarvan ik denk, oh, hier hebben... Heel veel, hier heeft het gesproken woord geklonken. Hier hebben hele mooie zangstemmen gezongen. Uh, hier is heel veel aandacht en rust en contemplatie geweest. Ja, ik, ik, ik heb er zin in. Ja. En ik uh, heb een chocoladeletter. Nog ja, <laughs> een
1: ongeopende ook chocoladeletter.
0: Precies. En uh, ja, Glenn, als je jou uh, hoort spreken, al dan, dan ja, nodig dat al uit om op reis te gaan.
1: Nou, wat fijn. Nou, laten, we, laten we dan laten we instappen uh, en, uh, en, en vertrekken. Uh, en als eerste vraag ben ik eigenlijk wel benieuwd... wanneer werd jij voor het eerst, zover je herinnering reikt... geraakt door een stem?
0: Nou, zover mijn herinnering raakt... ik denk als, als meisje, ik ben opgegroeid... Uh, in de tropen. En er was geen televisie, geen radio, niks. We hadden alleen vijf langspeelplaten. Ik ga al een tijdje mee, Glen. Dus uh, van, van die grote... Ja,
1: ik weet wat... Uh, ja, ja check, 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 check.
0: Um, <lacht> en ik weet wel... Jules de Korte. Mm -hmm. Dat was een van die langspeelplaten. Dus niet zozeer een kinderse uh, langspeelplaat. De stem van Jules de Korte de bijvoorbeeld. De manier van spreken, de melodie... Ella Gerald zat erbij. Abba zat erbij. Ja. Zingen in de kring. En mijn vijfde plaat die ik zelf kreeg. The Sound of Music. Ah. Nou ja, als je het hebt over, <laughs> over thuiskomen in dit klooster... dan hoor ik gewoon Maria uh, door de nonnen gezongen. en Ja, dus dat is de gezongen stem. Maar ik denk, ja, voor zover ik me kan herinneren... de stem van je moeder. Laten we even kijken hoe stem werkt. Al in de buik, zou ik maar zeggen, is de stem van de moeder heel erg bepalend. Ook voor natuurlijk hoe een kind luistert en voelt en wat het hoort. Okay. Dus dat, dat is natuurlijk niet iets wat ik me actief herinner, maar wel weet. Yeah. En uh, ja, de, de, de stem van, van de mensen om je heen is natuurlijk ook... waardoor je leert om zelf je stem in te zetten als kind. En te yeah. kijken van, hoe gaat dat? En eerst is het heel erg primair... Glenn, wij hadden vroeger dezelfde stem. Weet je? We wisten één ding: dat als je eh <tie> deed, dan was het aandacht honger.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, dus ieder, ieder kind weet, of babytje weet, onbewust gewoon. Absoluut. Uh, totaal to, 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 to remloos. <laughs> ja. <hè>? Gewoon te, te, ja. te schreeuwen om, om, om de aandacht slash eten uh, of de pijn die het voelt, uh, om dat heel duidelijk te maken aan Absoluut. de omgeving.
0: Ja. ja. En wat ik, wat ik dan altijd nog zo mooi vind, ook aan de stem is het moment dat jij stem geeft, dat je geboren wordt... dat, be, dat is het teken van leven. Mm. En dat geeft ook meteen mooi weer... de stem werkt op je uitademing. Dus als jij ter wereld komt en eh, je geeft nog geen geluid... dan krijg je die tik op je billen. En als dat geluid klinkt, dat eh... als ik het even doe, eh... Weet je, dan eh. Ja, dan denk je van, sorry, ja, je ja. hebt een <laughs> ja. sorry. Nee, maar, no maar dat, dat is zo prachtig. Um, het, het, is, het is de bron van, van zijn.
1: Ja. Nou, dat...
0: Zonder adem geen stem. Geen en geen... zonder adem geen leven. Ja, ik sla meteen even heel erg
1: verliezen. We, 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 zijn, we zijn er, jongen, de cirkel is al rot.
0: <laughs>
1: okay, zonder het... adem geen stem en zonder adem ook geen leven. Nou, Het, ja, is, wel, nee. het is wel waar.
0: Nee, maar weet je, ja, als je, als je zo met stem bezig bent um, en jouw vraag is... Wel, welke stem herinner je het meest? Het is, het is denk ik heel mooi om je te herinneren dat je stem je, het expressiemiddel is... Yeah. in communicatie wat je vanaf de eerste seconde van je leven inzet.
1: En als je het dan hebt over de, je moeder die... Uh... Onbewust, hè, wat onbewust al een vorming is, euh, doordat je haar hoort praten, doordat euh, ik ben wel benieuwd. Hè? Je zegt, ik ben in de tropen opgegroeid. Mm -hmm. uh, nou ja, dan denk ik, wel, kun, je, kun je daar iets over vertellen, over je kindertijd en hoe, hoe ben je in, uiteindelijk in Nederland okay. uh, terechtgekomen?
0: Nou, ik, ik blijf nog heel even ook bij mijn moeder, uh, die helaas vorig jaar overleden is. Maar um, een van de dingen is, ik ben natuurlijk klassiek zangeres geworden. Ja. En mijn moeder ging er altijd prat op. Die zei, ja, toen jij in de buik zat in Nigeria, heb ik de Masaya nog hoogzwanger gezongen. Mijn moeder zong ook. En uh, ze zegt, ik denk dat het daar allemaal is, is misgegaan of juist goed gegaan. Dat ik uiteindelijk toch na heel veel omwegen toch ja, ben gaan zingen. Mm. En ik weet wel, als ik de Masaya dan zong, weet je, dacht ik van, ah, ja, dit, dit is misschien wel wat ik... Wat ik onbewust altijd al bij me heb gedragen. Dus
1: de appel valt niet ver van de boom.
0: Ja, zou je kunnen zeggen. Dus, um, maar het, het opgroeien in de, de tropen... dat heeft gemaakt dat ik ook heel veel verschillende geluiden... en talen misschien heb gehoord. Dat ik hmm. daar ook een hele grote fascinatie voor heb gekregen... Voor, voor klank over het algemeen. Al heb ik in het buitenland wel op Nederlandse scholen gezeten. Dus ik ben geboren in Afrika, in Nigeria... En via omwegen zijn we uiteindelijk als gezin in Indonesië beland. En daar ja, hoorde ik wel het Bahasa Indonesië altijd natuurlijk om me heen. Dus ik ken huistuin, keuken, woorden. Maar ik zat op een Nederlandse school. Maar ja. de, de klanken en de fascinatie voor klanken. En misschien ook als kind dat je toch probeert te kijken. Van, te he, blenden
1: natuurlijk op al die verschillende blenden. plekken waar je ja. komt.
0: Ja. ja, en de kracht ook van lichaamstaal. He, want. Ik, ik speelde daar ook wel natuurlijk gewoon op straat. En als kind kan je uiteindelijk elkaar heel goed begrijpen. Mm -hmm. Dus dan is, is misschien de kleur van je klanken al een expressiemiddel. Yeah. Dus natuurlijk die lichaamstaal. Dat is yeah. ook super fascinerend om erbij te betrekken.
1: Ja, yeah. maar dan zie je dat taal daarin nog helemaal niet bepalend is. En dat je prima kan communiceren zonder de woorden veranderen. Yeah. Uh, uh, te, ja, te moeten gebruiken, per ja. se.
0: Voor mij is, is communicatie gaat altijd over... en woorden, en die stem, en die lichaamstaal. Ja. En ja, soms overheerst de een en de ander. En wij laten vaak de woorden heel erg overheersen. Terwijl die stemmen en die lichaamstaal... natuurlijk ontzettend bepalend zijn. Ja. ja. Maar even het verhaal af te maken. Dus, dus in Indonesië, opgegroeid... op een Nederlandse school... daar... Die vijf LP's blauw gedraaid. Uh, en toen kwam ik in Nederland op mijn negende. Negende. En daar zag ik voor het eerst televisie. En dan gaat er opeens een wereld voor je open. Want ik zag Advisser en Topop en alle muziek. En ja. dacht ik, wauw. Wauw.
1: Toen, uh, toen werd je helemaal... Je was al helemaal into ja. geluid ja. en muziek. Maar dat, toen werd je helemaal verliefd.
0: Toen werd ik helemaal... Weet je, ik weet nog dat ik de eerste keer... Elvis Presley zag, die had, ja, dat was dan schrik niet 1978. Ja, dat was Elvis Presley die ik op televisie zat en later natuurlijk de uh, Jackson 5 en Michael Jackson en nou ja, dat was prachtig natuurlijk. Een soort. Ja, daar werd de, de liefde voor de muziek alleen nog maar groter. Het ging de ja. hele wereld open. Ja. ja.
1: Ben je nog op andere plekken geweest in de wereld? Ik noemde Indonesië, Afrika. En je bent op je negende in Nederland. Uh in ja. Nederland gekomen.
0: Op andere plekken geweest. Als een gewoond,
1: wellicht, ik weet het niet.
0: Ja, ja Glenn, jij zegt uh, wij gaan op reis. Uh, ik, ik ben meerdere malen op, op reis geweest. Ik heb een jaar onder andere in Amerika gestudeerd. Dus tijdens mijn studie aan de, aan de UvA heb ik Arts Administration en Arts Management in San Francisco gestudeerd. Okay. En dat was fantastisch. En over muziek gesproken, want ja, daar, daar ligt toch wel uh, mijn grote liefde. Als je in Amerika bent en in San Francisco heb je de, de John Coltrane Church. Hmm. En als je het hebt over muziek is uh, bezieling. Wat ik daar heb horen ontstaan in zo'n zo dienst. Is zo'n gospelkerk? Fantastisch, ja. Ja, ja dat is... Eigenlijk om jaloers op te zijn. Wat, wat, wat er ontstaat als mensen met elkaar in call and response yeah. gaan zingen. Het,
1: ja, de soul in de puurste vorm natuurlijk.
0: En dat gaat eindeloos door. <laughs> ja. en, en, en het gaat over energie. En het gaat om teruggeven en uitnodigen. En, ja. en samen iets hogers creëren bijna. Wauw. Ja.
1: ja, ik ben jaloers op, op dat soort uh, kerken. Ik, ik kan me best wel voorstellen, als we dat in Nederland zouden hebben... zou ik op, zou ik op zondag met plezier zo nu en dan af en toe zo'n kerk binnenlopen.
0: Glenn, Glenn, ik ook. Ik ook. Ik hé.
1: Ja. En dan ben ik dan benieuwd, als, als we het hebben over het metafoor van de reis... en al die plekken die je gezien hebt, vanuit jouw onderzoek naar, naar de stem... zie je dat mensen cultureel, technisch... om een andere manier die stem ook gebruiken. En zo, ja, wat kun, wat kun je daarover delen? Wat, wat voor verschillen zie je?
0: Ja, nou ja... Een, een cultureel verschil bijvoorbeeld in Amerika... en dan heb ik het meteen even over spreken... is dat... in de US uh, is public speaking... en jezelf kunnen verwoorden... is, is een vak gewoon op school... Yeah. Dus ik schrok me rot. Weet je. Ik, ik, ik heb gestudeerd aan, aan de UvA. En dat is gewoon een soort leerfabriek van colleges lopen en, en produceren. Dat ik daar opeens um, voor, het, voor het eerst echt moest spreken over een onderwerp. En die Amerikanen kunnen dat ontzettend goed. Hè? Dus die worden heel erg al zich bewust dat je een stem hebt. En dat je met je stem um, ja, je, je boodschap helder kan overbrengen. Dus dat viel me echt op in Amerika. Ja, public speaking is iets... als je dat leert van jongs af aan... heb je daar heel veel profijt van. Mm -hmm. Ik voelde me absoluut... ja, ik, ik, ik was vroeger heel erg verlegen, Glenn. Um, vandaar ook dat ik me heel veilig voelde... op zo'n Nederlandse universiteit. En dan in dat Amerika... ja, moest ik opeens letterlijk... in het Engels natuurlijk... gewoon in al die klassen meedoen. Yeah. Um, cultureel bepaald is de stem zeker... Ik heb het zelf niet, niet uh, aan haar lijve ondervonden. Maar toen de Olympische Spelen bijvoorbeeld in Korea waren en je ziet een Koreaanse nieuwsleister op televisie. Nou, dat klinkt alles behalve onze anachien. Onze Anne Gien, hè? Onze Anne Gien ja. heeft natuurlijk een hele mooie lage stem en een hele mooie, neutrale manier van spreken, met een vleugje. Ja, soms even dat, dat enthousiasme of, of ja, die, die extra kleur erbij. En de Koreaanse nieuwslezer, die heeft een hele hoge pitch, dus een toonhoogte, heel, ja, heel, heel stel, snel en staccato. Ja. Dus het is zeker natuurlijk cultureel bepaald. Wat, wat, wat is een stem van autoriteit? Wat is misschien een stem van, van waar warmte in zit? Wij zeggen een lage stem en een warme stem heeft autoriteit. Maar in andere culturen kan dat heel anders zijn.
1: Ja, wat ik wel interessant vind om, om te weten... en, en dan loopt misschien daar nu een beetje op voor... maar jij bent, los van jouw fascinatie over de stem zelf... heb jij in de afgelopen jaren een transitie gemaakt... waarin jij mensen begeleidt steeds meer naar het vinden van een innerlijke stem. En ik hoor dus ook dat welke stem je gebruikt... is cultuurafhankelijk, is afhankelijk van de context waar je in zit... En bij ons is een lage stem, uh, dat creëert autoriteit in Azië misschien helemaal niet. Uh, hoe verhoudt die stem zich tot die innerlijke stem? En als jij het hebt over die innerlijke stem, wat bedoel je daar nou precies mee?
0: Nou, Glenn, hele, hele interessante vraag. En ik, ik ga hem proberen heel bondig uh, te beantwoorden. Kijk, de stem is wat mij betreft een, een, een heel orkest wat je, wat je in je hebt... Dus stel je voor je bent in een, um, in een setting waarbij het handig is om een lage stem in te zetten en vanuit rust te spreken, dan is dat een gegeven wat je hebt, maar je moet dat ook kunnen vinden in dat moment. Dus de eerste stap die ik in mijn trainingen en coaching altijd maak, is niet zozeer van kan je hoog of laag of hard uh, spreken of... Uh, nee. Eerst eens kijken van jongens, hoe werkt die stem? En dan kom je meteen eigenlijk bij het principe van die innerlijke stem. Want die stem klinkt in jou. Sterker mm -hmm. nog, jij bent je stem. Mm -hmm. Dus die stem vinden betekent je innerlijke harmonie vinden. Hoe kan ik zo spreken dat die stem vrij is? Dat mijn adem, mijn lichaam als klankkast... en die twee stembandjes hier... helemaal vrij met elkaar kunnen bewegen... waardoor ik er controle op heb. Waardoor ik zelf kan kiezen... Ik wil in, zijn, in, een, in een wat lagere versnelling spreken. Of ik ga heel erg enthousiast hoog spreken. Maar voorafgaand gaat, weet hoe het instrument werkt. En weet ook in welke situaties je er bijvoorbeeld geen controle over hebt. Mm -hmm. Dus veel mensen met wie ik werk, die, ja, die hebben dan wel uh, in een presentatietraining teruggehoord. Ja, je, moet, uh, je moet minder u zeggen en pauzes nemen en... en uh, meer je punt maken. Ja. Maar ja, als je, als je de tool niet kent. Kijk, ik kan een mooie, mooie auto hebben. Maar als je niet weet hoe je moet auto rijden. Dan werkt het niet. Dus die innerlijke stem vinden is eerst je comfortabele, vrije stem vinden. Zodat je er in je communicatie dat mee kan doen. Zodat het het, het juiste effect genereert in gesprekken. Ja. En Glenn, het zal je niet verbazen dat zodra je met stemtraining, met ademen, met die innerlijke harmonie zoeken bezig bent, dan raakt dat ook heel erg aan de emotie en wie jij, wie jij bent. En dan kom je op het punt, het is niet alleen wat je zegt wat belangrijk is, die inhoud, en hoe je het zegt, je tone of voice, hoe je stem inzegt, maar vooral ook wie het zegt en ja, die, het werken aan de stem raakt dus ook meteen aan wie je bent. Ja. En dat is ook, denk ik, heel mooi. Kijk, iemand die piano speelt in muziek, die legt ook wel zijn ziel erin, maar dan is het instrument nog steeds iets buiten jezelf. Ja. Voor een zanger, maar net zo goed voor een spreker. Of iemand die ja, een boodschap wil overbrengen, welke setting dan ook. Je neemt altijd jezelf mee en daarin zit het belangrijkste leiderschap. Weet je, wie ben je, waar ga je voor, waar sta je voor? Dat je daar echt je comfortabel in voelt.
1: Ja, ja dus je zegt, je, je kan technieken aanleren en, uh, en die zijn soms heel handig. Dat je bewust wordt van je urs en, en dat je af en toe een punt zet en mm -hmm. ademhaalt. Uh, maar je zegt ook heel duidelijk van, joh, als je gehoord wilt worden, en dat is toch altijd het doel van hè, spreken. Ja, dan, dan is dat gehoord worden. Dat zit hem niet alleen in de stem die je gebruikt, maar ook dus de innerlijke stem, dus die je voelt.
0: Ja, die je zeker. bent. Absoluut.
1: Accepteert wellicht. Ja. Uh, en, en volgens mij komen mensen bij jou met vragen als uh, joh, hoe, hoe kan ik met meer zelfvertrouwen het uh, woord voeren. Of ja. uh, hoe, hoe kom ik op een, boeie, boeie, een woord, boeiendere manier over? Ja. Uh, of hoe krijg ik wat meer overtuigingskracht? Absoluut. Waar, waar begin jij dan? Dus, dus stel, zo'n persoon komt. Dus ik ben dan hier bij jou. Wat, wat is dan, hoe, hoe, hoe begin je?
0: Ja. Nou Glenn, uh, ten eerste begin ik met de vraag. Hoe kom je over? Dus gewoon eens. Mensen eerst naar zichzelf laten luisteren. En dan hoe zou je willen overkomen. Mm -hmm. Dus, dus dat, dat je al weet van... Zo gebruik ik mijn stem en dit is er mogelijk. Of dit is hoe ik overkom, maar dit is hoe ik zou willen overkomen. Dus je hebt een soort beginpunt, eindpunt. Yeah. Um, en dan begin ik toch met, met het idee van... Ja, we gaan het hebben over de stem... En we gaan zeker met die stem werken. Maar we gaan heel veel ook doen aan te eerst begrijpen... van hoe werkt het instrument. En dan zijn de oefeningen heel erg ademen. Het lichaam openzetten. Eerst die stem vrij krijgen. Want meer zelf, met meer zelfvertrouwen spreken... dat begint met die innerlijke kalmte en rust vinden. Dus, dus um, heel vaak gaat stemcoaching, uh, stem ook heel erg over stil zijn, ademen, voelen van jongens, waar zit die innerlijke resonantie? Yeah. En als mensen daar contact mee maken en dan voelen van oké, okay, ja, als ik inderdaad beter ga zitten, mijn lichaam als een klankkast eronder ga zetten en mijn ademhaling leidend laat zijn bij het klank maken, dan klinkt er iets heel anders. Mm -hmm. dus, dus ja, hoe begin ik? Vragen. Hoe kom je over? En wat, 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 wat zou je willen? Yeah. En ook duidelijk maken dat er niet een goede of een slechte stem is. Dat is ook een hele belangrijke. Want ik kom met, met heel veel mensen die hebben een soort verlanglijstje van... Um, ja, ik heb een wat hogere stem en, en um, dat, ja, ik, ik merk dat me dat in de weg staat. Dus is heel goed als je daaraan wil werken. Maar ik zeg ook altijd, weet je een, elke stem heeft een bepaald effect. En ga alsjeblieft niet denken dat je een stem moet veranderen. Of dat jij je, jij je stem moet veranderen. Mm -hmm. Maar we, we gaan op zoek naar, wat kan het instrument van nature allemaal? Yeah. En welke kleuren en schakeringen kan je allemaal bijleren? En ja, dat, dat is eigenlijk een grote vocale speelgoedwinkel. Weet je, dat je denkt van, wauw. Ik wist niet dat ik dit in huis had, bijvoorbeeld. Yeah. En, en dat zijn echt hele mooie momenten... dat, dat iemand op een gegeven moment zegt van... Uh, we doen een paar oefeningen. En dan zegt iemand van, ben ik dat? Helemaal in een soort verbazing over het geluid wat er ontstaat. En dan zeg ik, nou, kijk... Behalve ik is in deze ruimte niemand. Ik was stil, dus ik denk dat jij het was. Weet je, dus de verwondering eigenlijk. dat mensen beseffen. wat voor magisch instrument dat is. Ja. En vanuit daaruit ga je het toepassen op je spreken.
1: Ja, en ik hoor dus. Ik hoor je een paar dingen zeggen. Als ik. En je vertelt heel veel. Hè? Dus ik moet even kijken welke, welke elementen ik nu terugpak. Maar ik hoor je allereerst zeggen dat je de focus verlegt. De focus verlegt van puur sec die stem naar... Uh, trok de focus wat meer naar het lijf toe. Uh, de, de, de ademhaling hoor ik je heel duidelijk zeggen. Ja. Um, en, en vervolgens ook wel het palet van mogelijkheden gaat verkennen. Dat zo'n stem tot veel meer in staat is dan dat men op eerste oog... Uh, denkt, uh, dat, dat zijn dan, dat klinkt wel alsof het nog steeds technieken zijn, toch? Dat we het hebben over stemtechnieken, over dat gaat het over, dus wat ik zoek is, is, is dit fysiek, wat, wat we verkennen, of gaat het meer over mentaal, hoe kijk ik naar mezelf en wat vind ik van mijn stem versus, wat heb ik eigenlijk überhaupt te melden inhoudelijk gezien?
0: Dat, dat, dat laatste, dat is voor mij een, een iets, iets latere stap. Yeah. Um, Daar begint,
1: dat is, ja, dat, dat komt wel. Om,
0: dat komt wel. Kijk, yeah. in de in voice of leadership weet je, heb ik een iets, iets ander, uh, ander uitgangspunt. Ze kwam misschien later nog wel op. Maar uh, Glenn, het, het gaat er vooral inderdaad om... Uh, ja, Kijk, jij bent iemand die, uh, die zijn stem ook heeft onderzocht. Maar voor veel mensen spreek op de automatische piloot. Ik denk, ik spreek, ik denk, ik spreek. En dan is het puur een soort functioneel iets. Dus um, dan gaat het eerst wel over stemtechnieken. Dat je voelt van... En, en ook vaak weten. Vaak weten mensen, spreek ik op mijn uitademing? Ik zeg ja. Dus, en hoe, hoe je ademt, ja, daar kan je ook boeken over schrijven. Hè. Er zijn... Uh, heel veel boeken geschreven over ademen. En dan denk je, dat doen we toch 24-7. Gelukkig, anders zaten we hier niet. Maar de manier waarop je ademt. De manier waarop je in je lichaam zit. Hoe je jezelf als, als klankkast in je, in je spreken neerzet. Hè. Dus dat, dat zijn technieken. En het mooie is, natuurlijk heeft dat meteen ook impact op je mind. Want body, breath... Voice en mind horen bij elkaar. Yeah. Dus je gaat die innerlijke kalmte en rust ga je voelen. Dat weer klinkt zich in een, in een stem die letterlijk wat meer body krijgt. Dus dat noem ik ook wel de embodied voice. He, van yeah. nature is die stem een fysiek instrument. Alleen in onze maatschappij van in het hoofd zitten maken we er, ja, maken we er een soort functioneel instrument van. Een soort transportband, terwijl... het is heel fysiek. Het is niet de transportband van je woorden, maar... de expressie van jezelf. Ja. Yeah. En... dat heeft effect natuurlijk ook over je, je mind. Want als jij... een stem hoort die letterlijk meer... ruimte inneemt en meer... kracht uitstraalt... voel je je ook zo. Ja. Yeah. Dat, is, dat is... ja. Ik, ik benader het altijd als je bent gewoon een totaal instrument. Yeah. En in, in communicatie heb je en woorden en je hebt de stem. En je hebt je lichaamstaal, je lichaam. En alles werkt samen.
1: En wat zie jij als je mensen ziet spreken? En dat, en, en, en dat zie je natuurlijk overigens. Ik merk dat ik me ontzettend zit te storen aan een bladblazer die hier spontaan... Uh, en ja. uh, denkt, zo, dit lijkt mij het beste moment om nu even... Uh, ik heb net even proberen voor te luisteren. luisteren. het zou dus kunnen dat je op de achtergrond die bladblazen hoort. Maar dan heb ik hem ja. even benoemd. Dan kan ik hem nu, uh, weet je wel, dan kan ik weer terug naar je verhaal. Want ik zit dus nu de hele tijd te twijfelen ga ik er iets van zeggen. Maar volgens mij... Volgens mij zitten we nog gewoon steeds in een safe zone. Wij overstemmen de bladblazen. Wij overstemmen de bladblazen. Ja, onze stem is beter. Ja. Maar, en die bladblazen mag ook gehoord worden, maar het is wel een beetje absolute, irritant. Absoluut.
0: Je hebt maar één volume en ja,
1: één toon. kom het toch een beetje. Dit is de slaapverwekkende. Nee. Ik, ik ben benieuwd dat het dan gaat over dat lijf hè. En dat, en ja. het, is, dus allemaal, het Het heeft allemaal met, met elkaar te maken. Ik merk ook bij mezelf als ik gestrest raak, dan nee. Heeft dat, weet je, dan, dan krijg ik een drogere stem... en dan heb ik ook wat meer last na zo'n dag trainen bijvoorbeeld. Als je kijkt om je heen... Wat, wat, wat zie je dan vooral gebeuren waarvan je denkt... ah, wat jammer nou. Omdat dat, heeft, dat, is, dat is zonde van de impact die je wilt maken.
0: Ja, ik heb tal, tal van voorbeelden. Wat ik ontzettend jammer vind... is dat in een online setting echt in, in... Ja, ik zie jou nog steeds... Ja, in ik zie je steeds te kijken. Ga, ja. Len, ik, ik probeer toch je aandacht niet ja. echt te pakken, hoor. Nee, is, is kijk... in een online setting... waarin we natuurlijk... Kijk, wij zitten hier live... maar uh, mensen zitten natuurlijk voor een groot deel... achter hun scherm met elkaar te communiceren. Wat ik ontzettend jammer vind... is dat mensen niet bewuster hun stem inzetten... omdat je daarmee echt veel meer op die, op die aandacht kan spreken... Rul altijd spreekt niet digitaal. Mensen gaan heel erg digitaal ook spreken. Letterlijk als een talking head. Dus zet je jezelf... wat, wat
1: ze. Wat doen ze dan als ze dit specifiek maken?
0: Ik denk, ik spreek. Weet je, veel mensen die, die drukken op zo'n mute-knop en gaan hardop denkend eigenlijk achter zo'n scherm zitten. Oké. Okay. Terwijl blijf bedenken: ik wil in dialoog zijn. Dus ik. ik... Ik spreek op de oren van Glen En ik bedenk van tevoren even. Waar gaan we het over hebben? Wat wil ik wat Glen na afloop meeneemt? En hoe kan ik dat kort en bondig verpakken? En hoe zorg ik meteen met mijn stem dat ik, dat, dat ik erin zit? En, en ja, je stem is de allerbelangrijkste dynamische verbinding... die we in een online setting met elkaar hebben. Ja. Dus dat vind ik echt een gemiste kans... Gelukkig um, zijn er vrij veel teamtrainingen en organisaties die wel even investeren in zo'n training, Online Impact, die ik onder andere ook geef. Het ja. gaat over een bondige uh, boodschap. Daar, daar moet je echt. in letterlijke zin is van het woord
1: is dat je stopt met sprekend denken en eerst ja. nadenkt wat je wil zeggen. En Absoluut. dat dan. Absoluut. Zegt.
0: En daar haak ik meteen aan: nadenken wat je gaat zeggen. Als je al spreekt op het idee. Met het idee van, eerst is er even die adem. En in dat momentum gebeurt er zoveel. Ten eerste je stem krijgt iets meer die, die energie en die laagte. Maar ook in je koppie krijg je net even dat momentum dat je denkt... Oké, okay, zo ga ik hem insteken. Dus je gaat aandachtiger praten en het komt wat krachtiger over. En een, een ander voorbeeld, Glenn... Um, maar dat, dat, daar ben ik hard mee bezig. Ik ben iemand nu aan het trainen in de Voice of Leadership. die voor de nieuwjaarspeech. nee, de oudejaarspeech op mag. En het is een, een man die zeker de kracht heeft van. Uh, ja, het moet een beetje een leuker verhaal worden. Dus uh, jargon heeft hij er wat, wat uitgehaald. En, en nou, ik, ik ben onder de indruk van, van wat hij nu als een soort scratch uh, van zijn. Uh, zijn oudejaarsspeech heeft gemaakt. Alleen, um, hij stuurde mij een audio-opname... van hoe die het dan wil voordragen. En dan denk ik, oeh, add some soul. Weet je, je kan een hele goede tekst hebben. Ja. Yeah. Maar, ja, hem, hem laten vallen. En ook in dit geval weer online. Daarvoor moet je bepaalde woorden... moet, moet je accenten en kleuren geven. En, en het moet voelbaar zijn. Ook... Aan de andere kant van dat scherm.
1: Ja, Dus add some soul. Wat, wat, en, en wat dat betekent dus. Je hebt een heel mooi verhaal. Maar je spreekt uit je kop of zo. Of wat wat, wat, wat ja. doet die dan? Of wat, nou, ga, hoor, waar waar gaat hoor, het spaak dan?
0: Ik hoor te veel woorden. Ah ja. En ja, heel veel mensen zien het als een groot gemak. Als ik online dat mag gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld zo'n zo kerst uh, speech. Dan heb ik als grote gemak. Ik hoef het niet... Uit de losse pols op een podium in een zaal te gaan doen. Ja, ik mag het lezen. Dat
1: ontspant al een beetje ja, dan het in eerste instantie. Ja. En
0: dan zeg ik, ik, ik begrijp dat je dat denkt. Maar ik wil absoluut dat het voelt alsof je in het moment... dit vanuit die intentie zegt. Ja. En um, ja, dus... Dus... Dat lijkt nu een gemiste kans. Maar het leuke is, door je er bewust van te zijn... dat je als je zo'n tekst wat gaat oefenen... en gaat kijken van, hé, hey, wat zijn nou de woorden... waar ik mensen echt eventjes mee kan laten voelen... Hè, dat, dat ik trots op ze ben. Of, of dat ik weet uh, wat voor een lastige tijd het is. En dat het ook lastig is om nu weer het oude jaar zo uit te gaan... en het nieuwe jaar waarschijnlijk weer online met elkaar te gaan beginnen... Empathie of, of uh, ja, een mate van, van, van meevoelen, dat, dat zit in die stem. Yeah. En in de woorden. Maar als dat niet helemaal afgestemd staat... Dan, dan mis je een hele belangrijke dimensie.
1: Hey Mariska, als ik op jouw website kijk... dan zie ik dat jij bij de Voice of Leadership... Uh, dat jij vier stemmen kristalliseert. Dat er vier verschillende stemmen zijn...
0: Zeker, ja. En daar ben
1: ik wel heel benieuwd ik ben naar. Heel benieuwd naar, ja.
0: dat kan ik me voorstellen. Ja, Glenn, de stem staat dus niet alleen voor dat functionele instrument van um, je woord als medium of the message, hè, dus, dus als transportband van die woorden, maar je stem gaat veel meer ook over hoe jij overkomt, dus, dus die, die je innerlijke stemming. Hè, die, die je ook natuurlijk overdraagt op anderen. Um, en je kan in je stem meteen ook de relatie beïnvloeden. En veel mensen met wie ik werk willen bijvoorbeeld iets meer autoriteit uitstralen. Dat zit deels natuurlijk in hoe je ruimte inneemt en hoe die stem de ruimte vult en met hoeveel rust je spreekt, ik noem maar wat. Ja. Dus de voice of authority is een van de vier dimensies die je kan ontwikkelen. Okay. Waarom wij, weet je, een van de, van de kenmerken van de voice of leadership is... ja we, we gaan luisteren en eventueel ook mee met iemand als hij een mate van kracht uitstraalt. Mm -hmm. Ben je het me eens, Glen? Ja, eens. Ja. Dus, dus het is niet zo van, ja, een, een, als je een zacht stem hebt. Nee, je moet een mate van kracht uitstralen. Dat mensen denken, oh, die weet waar die voor staat, letterlijk. Dus dat noem ik eigenlijk de fysieke stem, de stem of authority. En de stem of authority, die klinkt ook letterlijk van, van laag. Je kan hem bijna lokaliseren in je, in je lichaam. Ja. Yeah. Dan heb je de voice of empathy. Okay. En die gaat veel meer over een, een stem waarbij ik ruimte creëer voor de ander. Een stem waarin heel veel ruimte zit om te luisteren. Een stem met um, meer aandacht. Okay. En die kan je ook lokaal. Die, die zit niet helemaal in je onderbuik, maar die zit veel meer op het verbindende, het harteniveau. Oké. Okay we gaan
1: van een soort buikniveau, een soort de ja. uh, je ja. uh, guts misschien ook ja. wel uh, bij de kracht, autoriteit gaan we wat ja. meer naar uh, de, de liefdevolle
0: ja de, de, verbindende. je letterlijk even openstellen ja de the, the voice of empathy die gaat over een heel belangrijk element van, van natuurlijk goed kunnen communiceren is, is luisteren en dan heb ik het niet alleen over luisteren met je oren maar gewoon aandachtig zijn wat gebeurt er bij de ander wat, wat hoor ik wat zie ik wat voel ik? Welke woorden? Weet je, dus, dus dat, 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 dat zit in, in the voice of empathy, voice of authority. Dan heb je de voice of reason. Mm -hmm. Je hebt iemand nodig die wel helder en duidelijk zijn boodschap kan overbrengen. En dus mm -hmm. soms is een hele objectieve, heldere, duidelijke manier van spreken is ook nodig. He, dus dat noem ik de voice of reason. Dan moet je gewoon leren om krachtig, doelgericht, analytisch... op een gegeven moment iets te benoemen. En de laatste is de voice of inspiration. Mm -hmm. En ja, die zit echt bij dat je ook van jezelf iets durft te laten zien. Dus die heeft veel meer te maken met die innerlijke stem. Je, je, ja, bijna je, je innerlijke inspiratie, wat het jou doet. En, en de mate van... van ja, die komt het dichtst misschien wel bij o authenticiteit. Ik vind dat altijd een heel erg lastig iets. Maar je meest authentieke stem, he, wat, wat drijft je? Waar, yeah. waar, waar zit jouw innerlijk vuurtje? En dat helpt ook heel erg als je die durft te laten zien. Want leiderschap gaat over mensen moeten... niet alleen horen wat je zegt en hoe je het zegt... maar wie het zegt is natuurlijk heel erg belangrijk... En The Voice of Inspiration geeft heel veel weer van... ja, wie ben jij? Wat drijft jou daarin? En mm. The Voice of Authority, die zit inderdaad in de gut. The heart en The Voice of Reason zit daadwerkelijk meer in het hoofd. Yeah. Dus het leuke is, de stem is een heel fysiek instrument. Tegelijkertijd is die stem niet alleen het geluid wat de je produceert. De stembanden zelf. Maar het is eigenlijk... Je innerlijke stemming in communicatie. Ja. En ja, op het moment dat je dat je, je bewust bent... We, we hebben het ook heel veel over vrouwelijk leiderschap. Meer empathisch en mannelijk leiderschap.
1: Wat, wat vind je daarvan?
0: Nou, kijk, we, we, hebben, we hebben altijd labels nodig om het te benoemen. En ik heb het ook over de vier dimensies van de voice of leadership. Ik denk, um, het maakt het wel heel erg duidelijk. En ik kom veel mannen tegen in mijn, uh, in mijn werkpraktijk. Die zijn op zoek naar iets meer warmte in hun uitstraling. Yeah. Nou, dat zit ook een beetje in de meer richting de voice of empathy. Nu hoef ik niet op de voice of reason ontzettend. En uh, de voice of authority hebben ze meestal ook wel um, binnen hun bereik. Yeah. Maar dat empathisch en dat, dat het, het ook durven laten zien van het persoonlijke... Een mate misschien van kwetsbaarheid ook soms daarin. Dat is iets wat belangrijk is. En um, ja, zwart-wit gezegd, het, het vrouwelijk leiderschap mag iets meer de voice of authority ontwikkelen. En soms misschien ook iets meer reason. Hè? De, de, dus het, het is zoeken dus het naar.
1: Mengen, en, uh, ja, het is
0: mengen. Een soort en, en het,
1: mixer ja. zie ik vormen waarin de schuifjes. Uh,
0: Glenn, precies
1: goed moeten staan.
0: Glen, mixen. Ik ben, ik ben helemaal voor. Communicatie is een creatief proces. Yeah. Het gaat altijd over... met wie communiceer ik? En wat is er nodig? En ja, eigenlijk... ben ik met mensen continu bezig... van welk instrumentarium... heb je in je? En hoe kan je daar... elke keer het juiste voor inzetten? Om, om dat te creëren wat nodig is.
1: Dus als je dus die vier stemmen... wilt mixen met elkaar... dus je hebt empathie, je hebt autoriteit... je hebt Reason, hoe zou je dat goed kunnen vertalen? Reason is in het Nederlands.
0: analytisch, Ja, letterlijk het hoofd koel houden. Gewoon helder en duidelijk. De emotie er even uit.
1: Oké, okay, dus de emotie er even uit, daar waar die ja. bij, de, bij de inspiratie Sensore. en de, en de, en de, de empathie. empathie misschien juist heel erg in zit.
0: Absoluut, daar ja. voert hij de boventoon.
1: Ja. En als, als we het dan hebben over, over dat mixen, daar ben, ik, daar ben ik dan benieuwd naar. Uh, moet ik dan eigenlijk per gesprek, als het ware, een, 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 een smaakje kiezen van die vier of een combinatie daarvan? Of is het per definitie zo dat een goed spreker ze alle vier inzet in één in lezing, bijvoorbeeld?
0: Je kan ze alle vier inzetten, maar, maar zeker is, is het bedoeld als je in een gesprek gaat. Ja, ik ben altijd erg van de kracht van de voorbereiding en het woord intentie is al gevallen. Ja. Dus dat je van tevoren bedenkt met wie heb ik dat gesprek nou? En wat wil ik wat de ander na afloop denkt, voelt en gaat, gaat doen? En, en daar moet je natuurlijk op, op inzetten. Wat wel zo is, is de voice of inspiration en empathy, zou ik maar zeggen. Dat is wel heel fijn om even die verbinding alvast een sfeer te creëren... waarin of het nou een heftige zakelijke boodschap gaat worden, moet landen. Slecht nieuwsgesprek of gewoon een, een heel leuk iets... Um, die zorgt voor een sfeer... waarin wij op een bepaalde manier um, in contact met elkaar komen. En dan ga je inderdaad blenden. Van, moet ik mijn voice of authority gaan opzoeken? Omdat ik iets met jou aan de kaak wil stellen... omdat je je grenzen bijvoorbeeld over bent gaan. Ik noem maar wat. Yeah. Maar dan is het altijd handig om niet meteen vanuit die stem te beginnen. Want die geeft jou niet heel veel uitnodiging om daarop te gaan reageren... of naar te gaan luisteren. Yeah. Dus um, ja, nogmaals, communicatie is een heel creatief proces. En gaandeweg is het voelen en luisteren. Wat gebeurt er bij de ander? En wat, wat moet, ik, moet ik doen? Dus het aandachtig zijn. Ja. Yeah. En, en weten wat je inzet... Dat, dat is wat mij betreft de kunst van communiceren.
1: En als we dan de huidige omstandigheid even gewoon in ons voordeel laten gebruiken, door dat als case even te beschouwen. Hè? We hadden het zojuist over die bladblazer. En, 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 ik hoor en we horen hem nog op de achtergrond. Op de achtergrond. Oh. Uh, en, en wat er dus daadwerkelijk gebeurde, is dat, dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt van, joh, ik ben er even, uh, ik ben er, er even op af. Ja. Uh, uh, en, en dus uh, gewaand van, joh, uh, we zijn bezig met de opname. Welke stem doorklonk daar vooral zojuist?
0: Ja, Glenn dat deed je ontzettend mooi. Je bedoelt hoe jij die man Ja, ja wel, 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 welke ja, stem
1: was uit, dat? Uitstekend.
0: Wel? Kijk, je kan ook denken. Die man die loopt hier te bladblazen. En die ziet jou met je microfoons hier zitten. En ja. die zal misschien wel denken van dit is niet zo handig, maar die doet het niet. Hij heeft hier het een kwartier ja. lang. Die zit te bladblazen. <Gelach> oh jongens, jongens. En toen je, toen je het uitzette. toen die man stopte, dacht ik was. Oh, wat, wat. Wat, wat, wat heerlijk. Ja, en, en nu hoor ik, hoor ik je vraag pas echt wij spreken goed. Nu, yeah. nu kan ik ze echt beluisteren. Dus moet je na, nagaan hoe mij dat ook beïnvloedt en jou misschien ook in het, naar mij luisteren. Zeker. Maar jouw tone of voice was heel erg goed. Hè? Dus je ging niet geïrriteerd al naar buiten. Dus je dacht, hoe kan ik zorgen dat die man het idee krijgt van ik, ik doe wat ik moet doen, alleen op dit moment is het niet zo handig. Je zei, ja, met, met een fijne energie uh, goh zeg, wat, wat fijn dat je aan het uh, bladblazen bent. Maar zoals je ziet... Ben ik bezig met een opname en dat werkt niet goed? Mag ik je vragen om uh, misschien even het hoekie om te gaan en daar eerst door te gaan en later terug te komen? Ja, dat is natuurlijk heel effectief communiceren, Glen.
1: Maar als het dus los van dat, dat jij vindt het goed en het en het is effectief, dus dat, ja. daar ben ik blij mee. Uh, maar als we dus leggen langs die vier stemmen. Ja. Waar, in welke, dus als we de mixture erbij pakken, welke, welke stem had de boventoon op dat moment? Nou,
0: sensus uh, en inspiration, dat is de warmte. Dus de manier van begroeten is niet vanuit je autoriteit van: hallo, ik werk hier binnen en zie je het. Dus, ja.
1: dus het was meer um, empathisch. Ja, ik, dan,
0: uh, Eerst het contact. Ja. Dan Goedemorgen, zeker. Ja, ja, ja. Een glimlach. Zeker. En, en uh, het leuke is, het, het, uh, het, het, het zit in. Letterlijk de klank van je stem, maar natuurlijk ook de woorden die je kiest. Ja, dus, dus niet kan je dat ergens anders gaan doen. Nee, maar zou je het hoekje om kunnen gaan? Dat zei je volgens mij letterlijk. Klopt dat? Ja.
1: Ja, overigens, ik liet het, ik liet het bij hem. Dus ik ja. zei gewoon van, joh, kijk, we zijn met een opname bezig. En dat is, uh, ja, je kunt je voorstellen, ja. niet heel handig. En toen, en toen deed ik een beetje de, de awkward ja. silence, die niet heel lang duurde. Want dan zei Oh ja, ik zou misschien ook wel daar uh, naartoe kunnen. Oh, dat zou fantastisch zijn. Als je, je leeft, yes. als je gewoon om het hoekje. Yes. Weet je, dat zou heel fijn zijn. Uh, ja. Nou ja, goed. En dat, dan, dan gebeurt dat alsnog natuurlijk. Uh, dat moet je nog eens een kwartier wachten voordat dat daadwerkelijk gebeurt. Ja. Maar het is dus wel interessant dat we dit gewoon even. Nee, het gaat dus niet zeer om mij. Maar ik vind het als voorbeeld wel interessant dat het gebeurt. Mm -hmm. Daar waarin mij voelt op dat moment dat de autoriteit, die, die, die voelt als, als, als zeg maar emotioneel gezien, zou ik daar het snelst naartoe gaan. Ja. Want ik zit me te irriteren en ik denk, joh, jij ziet toch ook wel dat dit niet helemaal handig is. Weet je wel? Hoezo moet ik dat dan gaan uitleggen? Ja. Uh, dus, dus je voelt dat alles in je roept dan de autoriteitsstem. Ja. Maar ergens, nou dat is dan het geluk... We zijn boven de... boven de, boven de 90 afleveringen. Uh, uh, of, uh, denk ik, volgens mij. Ja, tussen 80 tachtig en de negentig. Wel hadden het geluk dat we het hier al vaker over hebben gehad. Dat ik denk, nou... dat wat ik intuïtief aanvoel als het juiste... hoeft niet per se het juiste te zijn. En misschien groeit mijn invloed wel... als ik nu juist... Een eerder een vriendelijke stem opzet... dan de wat meer dominantere stem. Dus ik kan me heel goed voorstellen als we nu weer... de de, 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 hem terugpakken naar waar de luisteraar mee bezig is. Mm -hmm. De luisteraar wordt zich ineens bewust van oké, okay, ik kan bezig zijn met de inhoud. Nou, dat is belangrijk dat mijn verhaal klopt, dat ik nagedacht, dat dat logisch is. Maar hoe ik mijn stem kies, bepaalt voor een heel goed, groot deel hoe de ander daarop reageert. Absoluut. En dan wil ik dus, en dan hoop ik dat jij ons daarmee kunt helpen, wat ik dan gaaf zou vinden is dat we de luisteraar kunnen helpen op dat, dan, dat dan wat de intuïtie ingeeft soms counterproductief kan, kan, kan zijn. Want als ik gewoon op gevoel was gegaan... was ik gewoon naar buiten gestapt en zei ik... Hey mama, flik je mijn namen? We zien toch wel over bezig zijn? Ja. Heel zo. Ja. Uh, had ik die kaart gespeeld. Alleen ja. dan was het, was het strijd geweest in potentie. Ja. Of dan had hij daarna gedacht... Van, nou, uh, dikke lul, drie bier. Ik blijf lekker bladblazen. Ja. Uh, dus dus, 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 dus hoe, hoe zoek je dan binnen de situatie de juiste stem uit? Ja. En dan is intuïtie vaak niet de beste raadgever per se...
0: Voel nee, je dus... een beetje wat ik, uh, wat, ik, wat ik bedoel? Ja, ik ga hem proberen te beantwoorden. Intuïtief voel jij iets. Maar communicatie gaat altijd over... wat doet wat jij zegt weer bij de ander. Mm -hmm. Dus je moet op een bepaalde manier een stap vooruit denken. Dus je wil dat die man die ook zijn werk doet. En waarom is dat niet even belangrijk als dat wij hier zitten? Ja, dus ja. Het, het doel is... Ik wil dat die man uh, zich gezien voelt als hij, hij doet.
1: Als bladblazer.
0: Ja, ja nou, ja, maar Glenn, <laughs> ineens ja. weet je het toch? En, en dan, dan weet je, en, en dat, dat is, um, vind ik ook, de magie van, van stem. Als je weet dat de adem voorafgaat aan het spreken. In je ademhaling leer ik mensen, daar zit eigenlijk je reset-button. Dus okay. je kan iets voelen. Dus, en dan voorbij, voor mij zit. Uh, Beetje dat, 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 dat agressieve van. Zie je dan niet aan het opnemen. Ah, dan wil je eigenlijk dit, je, je, je sterk gaan zetten. Dus
1: het zet de ademhaling ja, vast. Dan, dan
0: ga je richting die gut. Ga ja. daar zitten. Je kan ook denken: oké, okay, ik adem even naar mijn neutraal stand. naar dat middenrif en even die, die ruimte van, van zijn, van presence. En daarin kanaliseer ik even die, die intuïtieve woede die ik voel. En die ik niet wil vertalen meteen... in mijn tone of voice naar die man. Want ik weet, dat gaat hem het idee... Ja, Hij kan ook zeggen van... Uh, ja, ik, ik doe hier gewoon mijn werk. en Dit moet ik doen. Yeah. Dus um, een momentum creëren. Ik noem dat het woord momentum. Yeah. Waarbij je in je ademhaling... even bedenkt... jongens, oké. Okay, hoe kan ik hem teruggeven? En de tone of voice zit dus in de stem. Maar ook in de woorden die yeah. je kiest. Yeah. En... Jezelf trainen in niet actie en reactie. Dus meteen, ik reageer daarop. Maar ik, ik voel iets. Maar yeah. als reactie wil ik dat die man zich gezien voelt en weggaat, Daar jezelf in trainen, dat is te dat is trainen. Yeah. Ik noem dat wel uh, ook he, de, de kunst van het vertragen. En ademhaling en die inner presence en kalm te voelen is één van de belangrijke technieken voor de een, een, ja, voice of leadership. Namelijk het, het woord presence, wat heel vaak wordt gebruikt... of executive presence, heeft te maken met een, een mate van, van, van innerlijke kalmte... of dat innerlijke ankertje voelen. Ja. En vanuit daar heb je meer keuze.
1: Dus dit vind ik wel mooi. dus Dit, dit, dit is een training die, die we kunnen doen. Het is het trainen van dat innerlijke ankerpunt... ja Voordat we nou, uh, ook in een lezing spreken, in een gesprek van repliek voorzien. Want nogmaals, dit is maar een voorbeeldje. Maar ik weet zeker dat de luisteraar dit hoort en denkt... ja, ik heb dadelijk een gesprek met uh, Pietje of uh, Klaasje. En, en die doet dan dingen in dat gesprek waarvan ja. ik voel... Why, weet je wel, why? Yeah. Als je, je snapt dat ook, oh, dus dan, voel, dan gebeurt dat. Hè? Of je bent in yeah. een gesprek met je manager... of je hebt een gesprek met een klant... of je staat voor die groep... en je ziet, je ziet mensen dan op een bepaalde manier reageren in die zaal. Dus voortdurend komen wij op plekken dat er iets gebeurt... en dat yeah. wij dan denken oh, ik ga die reactiemodus ja. mijn stem aanpassen, verheffen. Heel herkenbaar, ja. Kinderen die nog. Ik heb toch gezegd dat we... Weet je <laughs> dat dat, ja, en, het, ja. en het werkt niet, weet je wel. Hey, dus we hey. zetten onszelf vast eigenlijk, ja. dus die ademhaling zetten we vast. En ja. in onze stem doen we juist iets wat, waar dan misschien wel juist onze zwakte doorheen klinkt. Ja. Want we laten eigenlijk zien juist dat we heel erg beïnvloedbaar worden... door dat gedrag van die ander.
0: Ja. Ja, nee, Glenn, heel, heel mooi dus dat, dat ankertje is. Ja, die, die presence en adem, ademhaling. We hebben het altijd over ankeren, ademen, afstemmen. En dan heb ik het over die innerlijke afstemming. Even van, oh, mijn, mijn, mijn eerste reactie is... Ja.
1: Yeah.
0: En hem even kanaliseren. Oké, okay, ik voel hem, maar ik, ik geef hem anders terug. Ja. Yeah. Dus hoe verpak je hem dan? Yeah. En de inhoud was duidelijk. Want de man, ik weet niet of de luisteraar hoort. Het is opeens minder zoemerig om ons heen. Yeah. Ik, ik heb meer aandacht. Yeah. Weet je, dus, dus dat is fijn. En, en invloedrijk spreken betekent dat je, dat je elke keer bedenkt... ik heb invloed op hoe de ander dus luistert en gaat reageren. Yeah. En, en dat is natuurlijk de kracht van goed kunnen communiceren. is Als je daar die, die afstemming tussen elkaar, zo, zo leert, be, ja, leert, leert beheersen eigenlijk. Yeah. Dat, het, dat je wendbaar bent in communicatie. Ja,
1: yeah, yeah. en dat is natuurlijk iets wat, waar jij expert in bent. Als, als je klassiek geschoold bent uh, in zang, uh, dan, dan is ademsteun een van de belangrijkste dingen.
0: Ik heb mijn, uh, mijn ademtraining is meeslepend yeah. ja meeslepend. Want, want, <laughs> want ik net zei, als ik met iemand ga werken, gaan we niet meteen in die stem zitten. Nee. Eerste oefening toen ik auditie deed bij een conservatorium was niet zing die aria die heb voorbereid. Ja. Arlen, ik geef je op een briefje. Ik moest uitademen op een scherpe S. En Jo Bollekamp, een, een stempedagoog uh, van formaat uh, uit de vorige eeuw, waar ik ook stond, maar in ieder geval, um, die zat met een stopwatch te kijken hoe erg ik mijn adem mm. beheerste. Oh wow. En dat heeft te maken met de kracht van een goede zangstem. En je stem voor muziek kunnen inzetten. gaat ja. over momentum creëren, ademen. en die innerlijke ankering. Daar, 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 ligt, daar ligt de kracht, de basis, het fundament van het spreken is ademen.
1: En als je nou, wat ik bijzonder vond. is dat en tijdens de voorbespreking. zei je iets wat ik niet eens wist. en is dat bij opera's. Uh, de zangers en zangeressen onversterkt zingen. De akoestiek van die ruimte in een concertzaal zodanig is dat het dus ook hoorbaar is. Maar ik dacht: van huh, ik zit er altijd van die microfoontjes. En dan zei jij: van ja, maar dat is, dat is gewoon voor de audioopname. Ja. Maar dat is niet voor versterking.
0: Nee, nee. In een goede zaal, daar heb ik het echt over. Het concertgebouw heeft natuurlijk al ja. gewerkt. Uh, eindeloos veel prachtige concerten daarmee gemaakt. Wij uh, klassieke zangers zijn zo innerlijk afgestemd... dat wij onze innerlijke microfoontjes buitengewoon goed uh, gebruiken. Weten hoe we onze stem kun, kunnen kleuren en vrij kunnen laten dansen... eigenlijk over die stembanden, over ongeveer twee, drie octaven. En we maken gebruik van de akoestiek van, van de ruimte. en hele goede articulatie en dictie, zodat zelfs mijn pianissimo... Uh, Stem, uh, weet je... Remember me, but forget my fate. Bijvoorbeeld, faith. Dat... Um, fate, sorry. F -A -T -E, F-A-T-E. Ik zit even, fate. uit died on in um, mm -hmm. the dat Dat...
1: Het... Ik, ik, ik en een niet-beluisterde uh, luisteraar... op het sorry. gebied van europa Ja, maar je zult altijd
0: mensen die denken... Tomeet de tomato.
1: Er zal er maar één tussen zitten, yeah. fate. ja. F-A-T-E. F -a -t -a. Nee, 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 sorry. Ik,
0: ik zit, uh, maar wat, wat ik wil zeggen, Glenn... is heel goed kunnen articuleren... En, en die stem kunnen projecteren... dat je inderdaad de achterste rij... van de zaal weet te bereiken. En dat is de magie... van, van een prachtige instrument. Ja. En... en ja, we weten te weinig van het instrument. Ook hoe je gewoon in versterkt spreken er gebruik van kan maken. Ja, want helder articuleren en gewoon je stem wat projecteren geeft meer helderheid en meer energie al. Ja, dus ook voor iedereen die zit te zoomen, doe het.
1: En wat doen we? Wat moeten we dan doen? Dus we zijn even. We hebben ademhaling hier, ja. dat ankerpunt. Misschien dat ben ik wel. Ik vind het gewoon heerlijk om gewoon even wat oefeningen te doen, dan, ja. dan dat, dat de luisteraar dat kan. Oefenen dus ook, ja. uh, als je dit hoort. Uh, en dan ze hebben, we hebben dus de ademhaling. We hebben de articulatie. Ja. Um, zullen we beginnen met die ademhaling? Misschien komt er nog iets anders. Ja. Uh, maar als we het dus hebben over die ademhaling... dat doorademen... Mm -hmm. zeker op het moment dat het lastig wordt... Mm -hmm. <laughs> en, die, en wij eigenlijk onze stem laten beïnvloeden door de ander... Ja. in plaats van dat we hem zelf kiezen.
0: Ja.
1: En daar help jij mensen mee. Hè? Ja. Dus dat ze bewust worden van die stemmen die ze hebben... Uh, nou, die ademhaling kunnen we, kunnen we, kunnen we daar kunnen we praktisch maken dat we.
0: Ja, ik, ik kan het uh, op een hele, hele simpele manier. En ik houd dan altijd even van het uitvergroten. Ja. Stel je voor dat jij uh, in een ongemakkelijk gesprek zit. En dan, dan voel je daadwerkelijk het ongemak in je lichaam. Ja. Herken je dat? Uh, Glenn? Ja, zeker. Glenn, denk dat je wel eens... En je ademhaling. Omdat wij natuurlijk één instrument zijn, gewoon gaat zich dan ook verplaatsen naar boven. Ja. Ja. En ik, uh, ik ga eventjes in een, in een simpele zin. Als je dan vanuit deze... Uh, voel, voel even de spanning in je lijf. En dat je hier ademt. Leg maar eens een hand op je op ja. borst. En dan zeg je... Zo gaan we het niet doen.
1: Zo gaan we het niet doen.
0: Ja, dus, dus dit, dit zou een normale reactie kunnen zijn. Ja. Ja.
1: Je voelt... Je voelt niet he. heel overtuigend waarschijnlijk.
0: Nou ja, ik, ik voel wel de overtuiging dat, 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 jij, dat het jou dwars zit... en dat jij het niet zo wilt doen. Alleen, je kan het op een andere manier mij ook kenbaar maken... Ja. waarbij jij krachtiger overkomt. Nou, nu vraag ik je eerst... Um... Dus we hadden eerst he, de hand op
1: ons borst ja. en we richten daar onze ademhaling ja. naar. Nu, nu, en nu en gaat...
0: letterlijk, je aandacht zit ook boven. Okay. Dus, dus je, je, je luistert met je oren... Ja. En het, de, de emotie van wat de ander heeft gezegd... vertaalt zich in je lijf en dus in je ademhaling. En is dus hoorbaar in de stem. Check. Je hoort dezelfde informatie. Het is nog steeds hetzelfde ongemak van die persoon. Maar jij weet, als ik spreek... dan wil ik de pilot of my plane zijn. Dus ik, ik wil in control zijn. Dus ik zorg altijd dat ik vanuit mijn ademhaling en vanuit dat lichaam... Hier dat ankertje heb. Dus rechtop zitten. Als iemand die ruggen gaat, heeft Dus het begint rechtop zitten. Voeten op de vloer. Kijk ja. even hier onder de tafel. Ik, ja.
1: ik heb ze nu op de vloer, maar ze zaten net zo. Weet je, zo dwarrelend. Ja, een ja, beetje ja. zo en met na, mijn punten
0: na een dag op. Zoomen zit je ook vaak een beetje. Maar echt rechtop zitten. Actief zitten. En je hebt nog steeds die ene adem, die ene hand misschien op je borstkast, maar die andere leg je op je maagstreek hier. Oké. Okay. En de simpelste oefening is. Adem in met het gevoel van een lichte verwondering. Dus, Glen, hier heb ik een heerlijke chocoladeletter voor je liggen. En je denkt: zo'n stukje chocola. En op die verwondering laat je je kaken even een soort van zakken. Ja. Ja, en voel je dan dat er hier bij je buikstreek op die hand dat er wat ontspant. Ik, ik hoor je nou echt die diep adem van, Maar letterlijk alleen het gevoel van verwondering.
1: Ik merk wel dat de, mijn verwondering is omhoog okay. in, in energie. Okay. Uh, doe
0: ik een andere verwondering? Mij zit de verwondering echt van, van binnenuit. Oh, oké, okay, grappig. Dat ik denk van, ah, de feeling of the joyful surprise noem ik dat wel. Dat je denkt van, wauw, hier, nou ja. Licht gapen kan ook. Dus dat je, dat je je kaken even laat hangen. Je blijft nog steeds rechtop zitten en dan. voel je dan dat je, dat je buik hier naar, naar voren komt. Ja. 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 En nu zeg je een paar keer. Z, 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 z. z, z. z. Gaat je buik naar binnen of naar buiten kletsen? Naar buiten. Oké. Okay.
1: Of, of het spant het aan? Het spant het
0: aan. Bij mij gaat mijn buik op de z, z, z naar binnen. Z.
1: En ja, ik voel als, hem nu als je ook. Heel,
0: heel even bedenkt spreken, is uitademen. Ja. Dus op je uitademing is het logisch dat die longen lucht geven en leeglopen en dat de buik dan naar binnen gaat. Ja. Dus ik laat je z, z, z,
1: z, z. Gaan we? Z, z, z.
0: z. Ja, nu u mee, was de zin. Zo gaan we het niet doen. Je ademt in. Je voelt je ongemak, maar je probeert het ongemak... wat hierboven eigenlijk je, je vastzet... Mm -hmm. probeer je even te denken... oké, okay, mijn kracht, mijn ankertje... daarvoor moet ik even dat loslaten. Mm -hmm. Dus voor mij is het gevoel van verwondering, maar even... Je kaak los, even ademen hier naartoe, is de, de sleutel om hier te komen. En dan in plaats van. Zo, zo gaan we het niet doen. Zo gaan we het niet doen. Dus, dus ik, ik zet hem in vanuit de intentie. Zo ga ik het niet doen. In plaats van uit een hoofd wat reageert op wat het hoort. Yeah. Zou je het dus willen proberen, Len?
1: Ja. Yeah. Dus, je maakt de beweging ook. Ik schetst die context even voor de luisteraar. Hè. Dus je, hebt, je hebt dus dat vanuit je hoofd dat zeggen. Of meer vanuit je buik dat zeggen.
0: Ja, en in je buik lees ook je intentie. Ja. Dat, dit, is, dit vind ik een, iets van gut. Zo gaan we het niet doen.
1: En je zet nu een nadruk op zo. Maar dat hoeft niet per se. Maar dat is wel de... Dan kom je daar of zo. Of ja. is dat, want ik, ga je, ik, ik, ik moet je niet ik, kopiëren in, je, in jouw... Nee. Woorden, hè? maar ik moet die nee. intentie moet ik in ieder geval hier ja. voelen. Oké, okay, ja. check. Ja. Zo gaan we het niet doen.
0: Ja. Ja, en, en waarom jij zegt: ik moet jou niet kopiëren. Ik heb voor de oefening het woordje zo gebruikt, omdat het je zo bewust maakt. Ja. Z, z, dat, je, dat je vanuit hier, hier, hier zit je contactslot. En, je en met hier, je je het, ze
1: maakt nu een vuist ja, en wijst naar de buik, naar de middenrif. Ja. ja,
0: en we spreken vaak echt alleen vanuit die. Kil, ik denk ik spreek, ik denk ik reageer. Terwijl als je, als je het omdraait, ik ben, ik denk. En dan vanuit hier gaat klinken.
1: Weer erom, ze wijst naar het middenrif. Ja,
0: contactsleuteltje, middenrif, Ankertje, okay. ankertje, ankertje. Fundament van communicatie zit in jou. Niet in je keel, niet in je hoofd, in daar, dat ankertje.
1: <laughs> Ze wijst weer naar het Ja, ja <laughs> Daar, mooi, daar. Mooi. Ja. Ja,
0: en het heeft te maken met energie. Ja. Maar ook... Ja, je, je kan het echt lokaliseren. Ja. En stel je voor dat ik nou heel liefdevol willen zeggen. Zo gaan, we het, zo gaan we het niet doen. Wij spreken dan,
1: je gaat nu leg, met je hand naar je hart. Ik leg
0: letterlijk even een hand op mijn hart. En ik, ik adem vanuit die intentie. Hè, dus, dus jij, jij, jij wil heel graag iets. En ik... Ik begrijp het, alleen ik... ik zo, hè? dus dan, dan...
1: Dan zit daar die verzachting in, Absoluut. maar wel de... Maar wel ook wel die... Ja, het, ja. Het, je, je hoort het nu in je stem. Het is ja. heel anders, als in... een is een grens aangeven, de ander is... Ja, ja met... met, met ja, je noemt het niet voor niets, de empathische stem. Met, ja. met, met, met empathie, van hé, ik ja. voel ook mee voor jou.
0: Ja, dus dan neem ik minder zo gaan we ruimte het, zo in. Zo gaan we het niet doen. Ja. Want communicatie is interactie en gaat over ruimte geven en nemen. En misschien... Is de stem wel de allerbelangrijkste graadmeter voor hoeveel ruimte neem ik in en hoeveel ruimte laat ik voor jou? Ja. Yeah. Herken, herken je dat zelf ook? Dat je...
1: Ja, en tussen, tussen, in de status die vaak totaal onbewust wordt beleefd. Als, ik te hoog, als je te, te, te hoog bent, te dominant, ja, dan, dan gaan de klepjes aan de andere kant natuurlijk dicht. Absoluut. Maar als je te laag bent, word je niet gehoord. Dus dat, ja. dat is een voortdurende balans inderdaad. Tussen ja. uh, de ander zien. De anderen horen. Uh, ja. uh, en mezelf accepteren. Uh, en, en ook dan soms de moed de heb te hebben. Om vanuit dat middenriff. Dan ja, die autoriteitsstem te laten klinken. Ja. Dat vind ik, vind ik natuurlijk heel spannend. Dus, ja. uh, als ik weer erom dat voorbeeld. Het, het, de empathische uh, stem. Is bij mij ook. De meest comfortabele stem. Zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En daarmee krijg ik dus ook wel het meest. Voor elkaar, want die kan ik het beste vormen. Ja. Maar de autoriteitsstem is een stem die ik, die ik als, als, als persoon lastiger vind. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, maar je, je, iedereen heeft hem. En ja, wat je dan kan trainen is. Zorg dat je hem op, op het juiste moment weet in te zetten. Ja. Dus, dus ja, het, het, het nog even terugkomend op wat, wat zet je in. Ik denk in elke interactie. In elke communicatie. Ben je daar tussendoor aan het laveren. Ja. En, en he, je begint vaak met contact maken. Nou. Dat, dat heeft. Een bepaalde stem is daar goed voor. Uh, mensen inspireren. Een bepaalde stem is daar goed voor. Een, een wijgevoel creëren. Dat, 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 dat inclusieve. En niet van, ik ben de autoriteit en afstand creëren. Ja. ja dat zijn allemaal hele mooie, mooie dingen... als je daar bewust gebruik van kan maken.
1: Mooi. Ja, en uh, dank je wel voor, voor deze demonstratie. Uh, ik merk dat ik dat zelf leuk vind. En, en dat het daarmee ook uh, wat praktischer wordt. Dingen mm. die de luisteraar kan oefenen. Nou, de luisteraar kan je zeker aanraden om... is die hand... He, of op je middenriff te zetten, of op je hart. Ofwel, als het ware, dat je ook wijst naar je hoofd. En probeer dan maar eens dezelfde tekst uit te spreken... terwijl het je aandacht ofwel bij je hoofd zit, bij je hart of bij je buik. Je hoeft nog niet eens op een andere manier... je hoeft je stem helemaal niet te vervormen. Maar je zult merken, als je je aandacht daar op die gebieden richt... dat de toon en klank verandert. Ja, nou, ja Dat is en... natuurlijk waanzinnig om dat te ervaren.
0: Ja, ja en je, ra je raakt nu echt de juiste snaar, want dat gaat dus om... Het, het is dus niet een trucje van je moet uh, nu een, een harde autoritaire stem. Nee, op het moment dat jij geankerd bent. Dan is de stem die re reflecteert de stem van jouw intentie. Ja. Dus ja, de sleutel ligt in dat binnenwerk doen. Zoals ik dat dan zo mooi noem. Dus find your voice is het, het binnenwerk doen. En dan heb je natuurlijk nog het buitenwerk. Bijvoorbeeld het, het, het goed kunnen verwoorden van je boodschap. Dat yeah. is in de training, de voice of leadership, stap 2.
1: Share your vision, is dat toch? Ja, dus, yeah. dus
0: hoe kan je je boodschap op verschillende manieren verpakken? Dat zijn veel meer presentatievaardigheden. Ja. Yeah. Maar het begint bij wie ben ik? Wat straal ik uit? En daarin heb je heel veel, ja, heel veel mogelijkheden van hoe je jezelf wil neerzetten. Ja. Yeah. De autoritaire leider, verbindende leider, vertrouwen.
1: Dus dat is de find your voice: dat je die stemmen leert kennen, dat je bewust wordt van hoe klink je, hoe kom je over, hoe Absoluut. wil je overkomen. Ja. Uh, uh, de tweede stap is dan share your vision, daar ga je dus aan het werk over wat meer de inhoud. Wat, wat is dan de boodschap die je wilt ja. vertellen? En, en daar
0: heb je natuurlijk ook heel veel mogelijkheden yeah. in. Wordt word die, word die heel uh, strategisch? Of wordt word het een, een, een inspirerende inhoud? Yeah. Um, de opening vind ik altijd uh, heel bepalend voor hoe mensen natuurlijk gaan luisteren. Dus ik, ik werk dan heel erg. Ja, wat is de opening nou voor een publiek uh, van, van artsen waar je bijvoorbeeld moet gaan spreken? Yeah. Heb ik een klant? Of als je moet gaan spreken met beleidsmakers of verzekeringsmaatschappijen? Dat is een totaal andere vorm van ook die boodschap verpakken in in woorden en de de juiste opmaat kiezen in zo'n opening van je van je boodschap. Mooi.
1: En tot slot de laatste stap waar jij hè, wat dan de voice of leadership uh, methodiek uh, behelst is lead by influence. Ja. Wat, wat wat doe je daarin?
0: Dat is het trainen van van interactievaardigheden. Mm -hmm. Dus uh, dat gaat over onder andere de kunst van het luisteren... maar ook de kunst van het vragen stellen. Ik merk dat dat, dat ook een hele, hele belangrijke is... om in gesprekken uh, ja, te sturen op een beter resultaat. Uh, de juiste vragen stellen is, is echt ook een, is ook een kunst... waardoor je samen verder kan gaan komen. Maar Lead by Influence is vooral ook dat je heel goed leert afstemmen met de juiste stem en de woorden... afgestemd op die, op die ander. Dus dat heeft weer te maken met dat je heel goed wordt... in het, in het luisteren en lezen van je omgeving. Ja. En, en...
1: en dat bepaalt dan ook weer een beetje... welke stem leidend zou moeten zijn... Absoluut. Misschien is dat wel de schakel tussen die intuïtie. Of, dat, of die reactiviteit. Ja. In enerzijds. Uh, die je misschien als ongeoefende communicator. Dan reageer je gewoon. ja Zo reageer ik toch. Zo voel ik me toch. Ja. Terwijl de next step is dat, je, dat een expert communicator. Die heeft niet één smaakje. Die stemt zijn smaakje af op. Degene die tegenover hem zit.
0: Absoluut. Dat is Absoluut.
1: wat, dat is wat dat het is. Dat je dus ja. snapt van hé, hey, wie ben ja. jij dat vraagt luisteren, dat vraagt ja. nieuwsgierigheid ja. op bepaalde momenten. Ja. En daarop afstemmen. Ja. Okay.
0: En het woord influence, ik vind dat altijd een, ik had op het begin een beetje moeite met het woord, invloed klinkt zo van ik, ik. Wil iets bij jou beweging.
1: Beïnvloeden be misschien al. Uh, Zeker. Maar dat is het toch? Communicatie is toch per definitie beïnvloeden.
0: Zeker, maar ik denk het, het een, een, een goede leider weet dat op zo'n manier te doen dat de ander uh, dat het letterlijk in, in de ander hetzelfde oproept. Ja. Waardoor de ander denkt, dit vind ik ook belangrijk. Dus, dus invloed is ja, zorgen. Ja, ik, ik heb altijd van, van die mooie one-liners. Je wil dat de boodschap bij de ander resoneert en dat dat zo gebeurt dat de ander hem letterlijk ook in zich voelt... van dit wil ik ook doen. Ja. Dus, dus invloed is niet, ik zeg dat je het zo moet doen... maar de ander voelt dat, oké, okay, dit, dit is een goed idee... en die wil daaraan bijdragen. Dus invloedrijd spreken betekent dat je... Ja, dat je, dat je letterlijk zorgt dat je boodschap resoneert. Ja. En, en uh, jouw input terugkomt in de output van anderen. Als je het koppelt aan hoe je in teams met elkaar wil werken. of ja. uh, meer, meer output van mensen wil hebben.
1: Ja, mooi. Nou, dat on onderstreep ik volledig. Ik uh, kom mezelf vaak zeggen in trainingen. dat he, leiderschap is geen uh, positie, dat is een keuze. Ja. Dat allereerst. En als je dus dat in beïnvloeden goed doet, dan zet je aan tot. Vrijwillig volgen. Ja. En dat vind ik mooi. Als je ze uh, van, van, eh, beïnvloeden met de juiste intentie, dan doen mensen dat niet omdat ik de autoriteitskaart speel, puur sec. Jij doet dat nu omdat ik dat van je vraag en zeg. Ja. Maar eh, iemand doet dat precies wat je zegt, omdat het resoneert, omdat iemand zegt: van, Ja, nee, dat doe ik niet omdat jij toevallig de manager bent, maar omdat ik geloof wat je zegt.
0: Ja, ja dus, dus dat, je moet de juiste snaar in dat innerlijke vlammetje. Van, van die die ander ook heeft. Hoe het he? ertoe doet. Ja. Als je dat bij de ander weet aan te zetten, dat is nu de kracht van goed leiderschap. Ja. En, en dan het vertrouwen geven van hé, hey, daar kan dat vlammetje dus gaan. Mooi.
1: Ik moet nog een, 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 een pra hele praktische uh, denken. Mag ik nog een duit zakje doen? Uh, als het gaat over dat, over dat ademhalen. Dat mm -hmm. jij zei, dat, 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 dat blijft me bij, merk ik, Jij deed auditie. En het is niet dat je een liedje mocht doen. Nee, jouw auditie werd gewoon het stopwatch werd erbij genomen. En er werd gewoon getimed hoe lang jij kon uitblazen op een, ja. op een letter. Om uh, um dus te zien hoe krachtig je ademhaling uh, is. Uh, hoe goed dat is dus Ja, in, in
0: hoeverre ik al een, een uh, bewuste zangeres was, of een beginnend iemand. En, yeah. en, dus ze noemen dat vocal awareness. Op het moment dat je, dat je echt al een ademhaling hebt... echt als een soort, soort, soort stoomlocomotief, yeah. dan, dan geeft dat al aan dat ik een mate van... van ja, die, die natuurlijke ankering en autoriteit... al als een soort buffertje in me heb. Ja. Yeah. En ik, ja, Glenn, zal je niet verbazen. Ik ben natuurlijk een beetje springend veld. En ik hou.
1: kan <laughs> <Die> kunnen elkaar <ook laughs> de hand net, schudden. We ja, ja, hebben hier alle, alle, alle liedjes
0: de revue laten zien. Maar het, het letterlijk die, die, vanuit die innerlijke kanten... en dat voelen, hè, het, is, het is meer een, een grond van zijn, noem ik wel eens. Dus, 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 dus ja, dat, 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 dat heb ik moeten oefenen, Glenn. Ik, ik ben heel erg van, van, ah, weet je, energie, energie... Maar als je die energie iets meer gaat kanaliseren, ja. Ja, dan, dan is hij even, even veel enthousiast, maar hij, maar hij is iets meer gedoseerd. En
1: Precies kachtig. hiervoor, een oefening die mij heel erg heeft geholpen, die ik van mijn uh, zangdocent leerde op, op de theateropleiding, uh, was, uh, was een kaars. Pak gewoon een kaars. Ja. Uh, en steek die kaars aan. Ja. Uh, zo, weet je gewoon zo'n steelkaars. Ja. En dan en ga dus uitblazen. Zeg maar tegen die kaars aan. Maar de kaars mag niet uit. Ja, want als je te hard blaast, is die meteen weg... Als je de zacht blaast, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Hè. Ja. Dan hou je je mond dicht. Ja. Maar je moet dus op een gecontroleerde manier uitblazen. Op die manier Zeker. dat de kaars aanblijft. Ja. En dan timen. Ik ja, je zegt ja, dat je kent
0: hem. Ja, duur, ja, ja, het is, weet je, voor, voordat mensen stopwoordjes houden. Ja, moesten stond. de kaars. Stond, weet je, hadden, we, we, hadden we, we, onze neandertalers met hun fakkel. <laughs> ja, even maar, even, even ja. zonder gekheid. Uh, de, de, de oude, de oude Belcanto-zangers. En dan ga ik echt terug naar uh, 17, zover. In Italië, waar yeah. de, de zangkunst is ontstaan en, en de, de methode voor zangkunst, ja, werd inderdaad met, met een fiamma, met, met, een, met een kaarsje geoefend. En je ziet, hè, als, als die blijft branden, dan heb je controle over je ademhaling. Ja. Yeah. En als hij, als hij uitgaat of gaat flikkeren, um, ja, dan, pff, dan beheers je dat niet. Dus ik zou ook de luisteraars willen zeggen, um, met, met kerst, hè, voordat je gaat speechen, ja, ja. ga eerst ja, eens de voor een kaarsje even zitten kijken of je, of je lekker die adem even kan lokaliseren. Ja. En ga dan los. Nee, maar ja, zo simpel. En
1: de, de reden waarom dat je dat doet, en dan, daar eindigde je zojuist mee, want dat is inderdaad wat je ook over probeert te brengen, volgens mij, is dat, het is niet dat je dan uh, een wedstrijdje kunt doen, hoe lang dat iemand uh, zijn adem kan uitblazen. Maar wat ik heel erg herken, wat je zegt, op het moment dat het moeilijk wordt. Dus op het moment dat er iets gebeurt aan die andere kant die je wa laat wankelen. Mm -hmm. Dan is die adem, dan, dan merk ik dat ik gewoon weer teruggrijp naar die oefening. Want dan is het uh, precies wat jij zei: die ademhaling is, hoe zei je dat zo mooi? Wat is die ja, ja, die, ja, het is een ankertje enerzijds. Ja. Maar ook gewoon, ja, de, de, we gaan weer terug naar het begin. Zijn, grond de grond voor zijn, dus de, de zuurstof. Je, je thuis. Is, 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 is de ademhaling is uiteindelijk waar leven uh, ontstond. Dat was, dat was die eerste. Die, 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 die baby die, 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 die burst zich, uh, het geluid uit door middel van ademhaling. Ja. Dus dat is altijd, nou je zegt mooi, je thuis op het moment dat je de weg kwijtraakt op dat podium of voor die groep of tijdens die kerstspeech of wat wanneer het dan ook is, je vindt altijd je weg weer terug bij die ademhaling op het moment dat je dat als fundament hebt staan. Zeker. Nou, dus dat, dat lijkt mij een prachtige oefening als call to action om, uh, om de luisteraar in ieder geval mee in de slag uh, te laten gaan. Ja. Wat jij. Ja.
0: ja, zeker. Nee, en, en dat thuis. Dat is het aller, allerbelangrijkste ook. Hè? Als je het hebt over je, je inner voice. Of, of dat, je, dat je inderdaad soms in een gesprek... of, of uh, als er beslissingen worden genomen... het soms even niet weten. En teruggaan naar... Ja, wat, 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 wat is er dan nodig? Het is ontzettend belangrijk. Dus het ja. woord vertragen. En juist ook in deze tijd, denk ik... is een hele, hele belangrijke uitnodiging vertragen. Ja, ja. Als mensen vertraagd
1: meer over jou willen weten, via welke weg kunnen ze dan, uh, komen ze dan het beste aan in nieuwe informatie?
0: Nou, ik ga toch maar even mijn, mijn nieuwe website er dan in roepen. Dus yes. die heet leadership at mariscawessel.com. Okay. En via Voice Matters, want dat is uh, ook nog steeds uh, mijn, mijn voor, voor online trainingen... en, en teamtrainingen over online impact, et cetera. Uh, digitaal video videovergaderen en zo, kan je naar Voice Matters. Okay. En um, ja, ik, ik uh, google en, ze, en gij zult vinden.
1: Mariska Wessel.
0: Mariska Wessel.
1: We gaan naar de laatste Ons vragen. Dat zijn uh, vragen waar je kort en krachtig op, uh, op mag uh, antwoorden. Het eerste wat in je opkomt is goed. Ready? Ready to go. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd... of wat je wellicht het, uh, zelf het meest cadeau hebt gegeven?
0: Ik moet even kiezen. Ja, uh, de laatste doet me, doet me uh, zeggen. De Fundamenten van Nasser. Mm. Dat heb ik aan iedereen in mijn naaste omgeving cadeau gegeven. en Ook een paar van mijn klanten. Ik vind de manier waarop hij schrijft... en de urgentie van... De crisis waarbij wij in verkeren weten duiden, Die vind ik zo krachtig. Als ik het lees, dan voel ik hem in mijn buik. En uh, de opstand van het geweten, hoe hij dat wow, benoemt. Ja. ja, ik zou zeggen, lees dat boek. En het heeft mij ontzettend geïnspireerd. Ook voor The Voice of Leadership, want daar heb ik ook nog een diepere bedoeling mee. Maar zeker
1: de ja. fundamenten van de Nasser. De fundamenten van uh, Nasser. Dat was, uh, ja, Nasser. Hoe heet hij nou met zijn achternaam? Zijn voornaam, toch, Nasser? Nee, zijn achternaam. achternaam.
0: Oh, wat, wat stom, ik heb het.
1: Ik zoek nou, nog... hem ondertussen op, wij gaan ja. naar de mythe. Wat is een mythe over spreken? Of nou, je innerlijke stem, waar we echt vanaf moeten.
0: Ja, ik zeg toch steeds dat, dat de inhoud leidend is. Laten we alsjeblieft gaan nadenken over het is altijd uh, de inhoud, de woorden en de stem. Ja. En dat dat een creatief proces is. Er, er is geen one-fix-manier. Er is ook niet een... Nee. Dus, dus... En, en dat het te trainen is. Dat het ligt hier op de hoek. Als de bladblazer voorbij komt, heb je alweer een, een skill in de praktijk gebracht. En even kunnen testen. Werkt dit? Is dit effectief? Ja. Dus het is te trainen. En ook vooral die stem. Onderzoek, het. Ja. het is te trainen. Maar het is, het is bovenal mooie...
1: dat het veel meer is dan alleen inhoud. Absoluut. Het is Ramsi Nasser. Ramsi, Ramsi, de fundamenten. Uh, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat wil jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Ja, het is misschien omdat het december is.
1: Ja, als, als ze luisteren is het januari, februari. Oh, help <laughs> Ja.
0: Toch. Nou, misschien is het, is het wel... Zijn. Wees. Mooi. Punt. Punt. Ja, fantastisch.
1: Stel je voor, Mariska, dat uh, angst geen rol meer speelt in jouw leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Dan zou ik misschien alsnog het podium meer opgaan mm -hmm. <laughs> um, en dan zou ik nee ik, ik het grappige is ik, ik ken wel angst hoor maar ik ik maak de keuzes die ik maak poeh wat een lastige vraag
1: en misschien toch zelf weer wat vaker op het podium staan
0: misschien zelf weer ja dat dat ja ja laat ik het daarbij houden want, ja. want dat dat blijft ook um, een onderdeel in mij wat, uh, wat mij ontzettend drijft en ook maakt dat ik het leuk vind om met mensen aan hun stem te werken.
1: Precies, mooi. Wie is voor jou een idol of inspiratiebron?
0: In de, in de muziek of in de communicatie? Wat je wilt. Nou, ik, ik ga toch even terug. Ram Sinasser heb ik al genoemd in, in het boek. Ik ben ook een heel groot fan in, uh, in deze tijd en met de voice of leadership. Waarbij ik ook hoop te acteren in uh, het, het, het ook meenemen van uh, stakeholder planeet in je communicatie. Als een van de belangrijkste luisteraars en, en uh, voor, de, voor de acties die wij ondernemen als, als mens. En, yeah. en wat wij wel of niet doen. En dan kom ik toch uit bij Jan Terlouw. Mm, mooi. Iemand die de kunst van het speechen verstaat. Prachtige spreker, de kunst van de woorden en het verhalen vertellen. Yeah. Maar ook de voice of leadership. Ik vind hoe die man op zijn leeftijd nog steeds het podium pakt. En ons inspireert om keuzes te maken. Yeah. En vooral ook in, in deze tijd en door zijn rijke leeftijd... Ja, ik, 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 ik ben begeisterd door hem.
1: Mooi, Jan een um, goede toevoeging. Je mag een muzieknummer in de over gesproken jukebox stoppen.
0: Yes, yes. Stond hij er al wel of niet in? <laughs> ik weet het niet. Ik ah. weet het die niet. Nee, ik ik heb natuurlijk heel veel. Ja, ik, ik had jou al toegestuurd. Liquid Spirit van Gregory Porter. Yes. Ah. Ja, echt. Als je Gregory Porter hoort, dan dan word je al warm van binnen. En uh, Liquid Spirit, dat vind ik een. Fantastisch nummer.
1: Een van, al, van mijn all-time favorites. Dus als die er nog niet in stond... ben ik heel blij dat hij er nu in mag. Yes. Dankjewel voor die toevoeging. De laatste vraag is de college toevraag. Wat zou jij in het begin het spreker... als advies willen meegeven... wat is dus een mooie eerste stap?
0: Vind je stem. Vind je stem. Ja. ja. Dat, dat is de basis. En, en dan... Gaan die woorden comfortabeler komen. De boodschap volgt. En zorg dat je echt vanuit je eigen thuis het woord neemt.
1: Mooi. Briska, dit was onze reis. <laughs>
0: stemming bereikt. De stemming bereikt, dankjewel. <grijpte> Blazers weg. <grijpte> Tijd voor zo'n <tijd voor <some> liquid spirit. <grijpte>
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering... en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen... Korter met te maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.